0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，这一次的话题是你是什么垃圾。自从上海开始垃圾分类，就给上海的父母造成很多困扰。在回答孩子的问题“我是从哪儿来的”的时候，就不能再用垃圾桶里捡来的作为回答了，因为你如果这样回答的话，就没法回答下一个问题“我是从哪个垃圾桶里捡来的”。荷兰的垃圾怎么处理呢？荷兰给人的印象是一个非常现代化的国家。这种现代化国家通常也会产生很多垃圾。那荷兰是怎么处理垃圾的呢？荷兰没有山，也没有鸟不拉屎的荒地，而且土地私有，可以用来填埋的土地很少，政府只好把垃圾变成自然景观和基础设施的一部分。荷兰本没有山，垃圾多了就造成了山；村里本没有路，垃圾多了就有了路。听起来好像填埋处理前景一片光明，政府可以高枕无忧。其实荷兰只有百分之三的垃圾是填埋处理的。按荷兰环境和基础设施部的数据，二零一零年荷兰一共产生了六十千吨的垃圾，其中有百分之七十是建筑和工业垃圾，另外百分之十五是生活垃圾，还有百分之十五是餐饮服务业和其他行业产生的垃圾。我们仔细看一下生活垃圾的处理方法有47 ，有百分之四十七直接回收利用。百分之三十一用作能源来源，比如有机能源，还有百分之二十进行焚烧发电，而填埋的只占生活垃圾不到百分之一。建筑业垃圾填埋的部分占建筑业垃圾的百分之二，工业垃圾填埋的部分占工业垃圾的百分之三。可见，填埋是荷兰垃圾处理的最后一个方法。最好的当然是直接回收利用。建筑垃圾有 94% 直接回收利用，工业垃圾也有 81% 从居民的角度讲，垃圾分类大概可以分为八类，这八类一定要分清，稍有差错就有可能被罚款，而且一次就有机会被罚几百欧。第一类垃圾叫不是垃圾，第二类是纸，第三类金属、塑料和饮料包装，第四类玻璃。第五类纺织品和鞋子，第六类有机垃圾，第七类大件生活垃圾，第八类其他垃圾。下面我们来讲每一类垃圾都需要居民怎样去回收。首先，第一类不是垃圾，这一类就是还可以利用的、更新换代的电子产品，或者是衣服、鞋子、家具，这些要送到荷兰各个城市都有的二手商店。这些二手商店是非盈利机构。他们会分拣你交过去的物品，有价值的放在二手商店里面卖，不能再卖的就会送去垃圾处理，挣的钱也会用于我不知道是什么的公益事业。这些二手商店非常有意思，是我特别喜欢去的地方。有的商店会有自己专营的招牌商品，比如说电器专营，从五十年代的洗衣机，六十年代的咖啡机，八十年代的拨号电话机和游戏机，还有最新式的音响。有的商店专门经营锁，可以看到各种各样的锁头，店员会把这些锁头一一翻新，完全可以使用。我遇到过最有意思的一个二手商店是卖鸡蛋托的。鸡蛋托是个什么东西呢？大家都知道荷兰的食物非常无聊，三餐简单。有一个笑话，你问荷兰人早饭吃什么，他说面包、奶酪、鸡蛋。你再问他午饭吃什么，他说面包、奶酪。你如果问他早饭跟午饭有什么区别呢？他会跟你说午饭没有鸡蛋呢。可见吃鸡蛋在荷兰早餐里面是一个非常有仪式感的事儿，所以他们也会有很多非常精美的鸡蛋托。鸡蛋托就是一个像空蛋壳一样的东西，煮好了的鸡蛋就把它放在这个托上，吃的时候用一个小勺的背面把鸡蛋顶上敲开，剥一个开口，然后用勺一点一点的把鸡蛋吃完，有点像我们吃咸鸭蛋的方法。这个二手商店就收集了各式各样、成百上千的鸡蛋托。对于不是垃圾这一类垃圾，还有另外一个处理方法，在很多荷兰的公寓楼里都有一个角落叫“废物交换角”，你可以把不需要的东西放在那儿。如果邻居有需要的话，就会默默捡走。我在交换角里捡过书架、木头盘子，最喜欢的是圣诞节前后会有邻居把很多食物放在交换角。因为荷兰公司有一个传统，就是在圣诞节前会发一箱子吃的东西，这也体现了荷兰人吝啬的本色。公司在年节的时候不发奖金，就发一大箱子爆米花、薯片、面包、饼干之类，看起来箱子大，但是实际上花不了几个钱的大礼包。有的邻居可能忌口，不吃淀粉，不吃糖，或者有人完全吃素，所以公司发回来的大礼包就有人会放在交换角里。像我这种食物链最顶端的杂食动物，就会把这些东西捡回来，自己慢慢消化。我也会经常放一些我的东西。我发现最抢手的是电器、化妆品、盘子、碗，最不抢手的是衣服。还有一类废品属于不是垃圾，就是啤酒瓶和 1.5 升到2升的大饮料瓶。这些饮料在买的时候就已经付了 0.25 欧元的瓶子押金。要拿空瓶子回到超市，放在超市的回收机里，机器会吐出押金的代金券，下次买东西的时候可以继续当钱使用。不是同一个超市的瓶子不能互换，只有那个超市有的品牌才可以在那个超市的机器回收。第二类垃圾是纸，政府会每隔一周回收一次，比如我住的地方每两周的。星期四早晨，政府会要求所有居民在早晨七点到八点之间，把废纸包好，放在家门口的某一个地方。具体是什么地方就很微妙，要看看其他的邻居放在哪儿。注意这个时间不能早，如果早的话，就算你随便在街上丢垃圾，也不能晚。晚了的话，垃圾车过去了，你的垃圾留在那儿，到了下午又变成了随便在街上丢垃圾，这些都是会被罚款的。还有一个规定，就是这些丢掉的废纸不能倚靠在基础设施上。这是什么意思呢？如果扔纸的地方有个路灯或者有个垃圾桶，千万不要把纸箱靠在上面。我就有一次因为把装满了纸的袋子靠在了灯柱上，被罚了几百欧。问题来了，邻居们都放在那儿，政府怎么知道哪个袋子是我的呢？政府当然让你心服口服。寄来罚单的时候，里面还有两张照片，照片上有时间。第一张照片是我的纸袋子靠在路灯上，另外一张照片是他们在我那一堆废纸里面翻出来了一封发给我的信，上面有我的姓名、地址。这封信就是他确定这一袋子纸是我放在那儿的证据。除了两周一次的家门口扔纸活动，每个社区还有一到两个回收废纸的垃圾箱。这种垃圾箱比一般的垃圾箱大，只能把纸扔进去，先到先扔。垃圾箱满了扔旁边也可能被罚款。罚款还有其他方法。比如扔错东西，你真的知道什么是纸，什么不是纸吗？比如说，有的信封上面会有一块透明的塑料薄膜，可以把收信人的地址从这个透明的塑料薄膜里面露出来。这个时候，你要把塑料从信封上撕下来，再扔进塑料信封，扔进纸。再比如，有塑料压膜的杂质，这也不是纸。那一次性纸杯是纸吗？答案是否定的。一次性纸杯属于饮料包装，要扔在第三类。第三类是金属、塑料和饮料包装，这些垃圾也有特殊的垃圾箱。这个垃圾不需要按固定的时间去扔，扔这种垃圾的主要难度是判断什么属于这一类，什么不属于。比如说装薯片的袋子和吃完胶囊剩下的塑料空壳，这些不明显是塑料吗？其实不是的。像薯片的塑料袋，里面有闪亮亮的那一层铝箔，这个是不能回收的。但如果铝箔不能回收，有很多易拉罐都是铝制的，为什么能回收呢？这就要看一下金属塑料饮料包装这一组垃圾的回收流程了。这些东西会被运到垃圾站，首先会被压扁，非常非常扁，难以名状的扁，就是为了把里面剩下的食物或者水分除掉。第二步是磁铁吸。传送带经过一个巨大的磁铁滚轮，这些薄薄的金属片或者塑料片经过滚轮，含铁的部分就会被这块磁铁吸起来，分拣到另外一条流水线，剩下的就是塑料和铝。第三步是大风吹，传送带通过一个风口，大风一吹就会把铝片给吹起来，落进一个流水线，而塑料就会掉到另外一个流水线里。这样一看就明白为什么带铝箔的食品包装和空的胶囊包装不能放在这一类垃圾里了，因为不能通过这个流程分拣，只能放在其他垃圾里面准备焚烧。第四类垃圾是玻璃，不属于超市回收的玻璃瓶、罐头瓶也有特别的垃圾箱，而且垃圾箱三个一组，分别扔透明玻璃、绿色玻璃和棕色玻璃，玻璃要按颜色扔。是因为在回收玻璃的时候，会直接把它压碎，然后直接去熔炼、冷却成新的玻璃瓶。只有透明玻璃可以炼成透明玻璃瓶子。如果在一堆透明玻璃瓶里有一个绿色瓶子，那这一堆玻璃瓶都只能变成有色玻璃，而不能重新加工成透明玻璃了。有一点要注意的是，像盘子、碗这类陶瓷不属于玻璃，需要扔到一般垃圾。第五类，纺织品和鞋子。穿过的衣服和鞋子，如果觉得不合适送到二手店的，就可以洗干净、叠好，装在袋子里，扔在专门回收纺织品跟鞋子的垃圾箱里。这个垃圾箱里面的东西还是会经过一次人工分拣，可以再利用的就会通过不同渠道重新回到市场上，不能利用的就按照纺织品进行垃圾处理。第六类是有机垃圾。包括花园里除草除下来的草、树木剪枝剪下来的枝和厨余垃圾，倒不需要分干垃圾或者湿垃圾，也不需要分大骨头和小骨头，只要是有机的，扔在一起就可以了。这里有一点要注意的是，花园土不属于有机垃圾，花园土是需要特殊处理的，而且非常贵。如果要处理一个立方米的花园土，大概需要一百欧。还要自己租开放的集装箱，运到特殊的地方去处理。所以荷兰人的花园经常有台阶，实际上就是把不用的花园土填在了自己的花园里。第七件是大件生活垃圾，不能扔进垃圾桶里面的垃圾就是大件生活垃圾，比如说太长的窗帘杆、暖气片或者大块的玻璃、大型的胆瓶、帽筒。建筑垃圾，比如花园的地砖或者换下来的地板，这些都需要扔到特殊的、专门扔大件生活垃圾的地方。那儿很像是一个大广场，进去的时候要刷自己的垃圾卡。工作人员会问一个经典问题：“你今天是什么垃圾？”比如我说：“我要扔花园的水泥砖、石膏墙板、宜家家具，还有几个盘子、一个床垫、一把椅子、一个洗衣机。”这个时候，工作人员就会说：“椅子如果有金属轮子的话，就要扔进金属。金属在第八号集装箱。水泥砖和盘子碗扔进石头，第七号集装箱。石膏板和其他建筑垃圾一起扔。床垫扔进床垫专门的五号集装箱。宜家家具扔三号木头。洗衣机扔白色家电集装箱。”聊的同时，炸鸡也记录了你当时的车重。聊明白了，就开着车在各大集装箱旁边转上一圈，然后再从闸门出去。出闸门的时候会再一次称重，算出来你这次扔了多少公斤的东西，然后你就要把车停在停车场，再回到垃圾站的办公室去结账。扔不同的东西要交不同的钱。我扔过最贵的就是水泥地砖，地砖买的时候大概四毛钱一块，扔的时候每块花了八毛。家电不需要额外交钱，因为在买家电的时候都会额外交10欧左右的垃圾处理费。人家知道家电会转手好几次，所以钱已经收好了。扔家电的集装箱里有各种好东西，每次路过都有想顺点什么走的感觉，但是集装箱上写的很清楚，拿走这个集装箱里的东西等于盗窃。第八类，也就是最后一类生活垃圾，是其他生活垃圾。不能分在以上七类的，就是其他生活垃圾了。我打开我的垃圾箱，这里面主要有包黄油的纸、包披萨的塑料薄膜、吃土耳其卷饼的铝箔，还有用过的纸巾。以上是从一个居民的角度讲垃圾要怎么扔。那么从垃圾处理行业的角度讲，垃圾是怎么分类的呢？在荷兰主要分成四类，第一类是通过处理可以直接重新利用的垃圾。第三类是有其他利用价值的垃圾，这一类又分为三个小类：可以转化为能源产品的垃圾，主要是转化成生物燃料；可以用作填埋材料的垃圾，主要是用来填地基、路基的砂石；其他可以转化为价值的垃圾。第四大类垃圾是需要消失的垃圾，也分为三个小类：一是焚烧垃圾。二是填埋垃圾，三是会消失的垃圾。我猜这第三种就是在垃圾处理各过程中转化消失了的部分。我们刚刚说的生活垃圾都是怎么处理的呢？开始的时候说过，生活垃圾在荷兰垃圾总量里占百分之十五。生活垃圾里边有百分之四十七直接回收利用，百分之三十一转化为有机燃料，百分之二十焚烧发电。还有不到 1% 填埋，虽然说不到 11% 的填埋比例是一个很小的比例，但是焚烧发电也是一种资源浪费。生活垃圾焚烧发电的比例比其他行业高了很多，比如说建筑行业只有 2% 是焚烧的，工业是 7% 可见生活垃圾的 20% 实际上是一个很大的数字。按政府要求居民丢垃圾的方法。居民的生活垃圾分类里边，只有其他垃圾很难有效的分类回收，只能焚烧。所以荷兰政府着重研究怎么在其他生活垃圾里提高分类的效率。有一项2017年的研究分析了在其他生活垃圾里面主要有哪些类别的垃圾，其中最多的就是有机垃圾，占百分之三十二，可见很多居民把厨余扔进一般垃圾。排名第二的是指百分之十九。排名第三是塑料， 1 4第四名比较意外是尿不湿， 7 6这几类加起来就占了其他生活垃圾的 70% 政府为了鼓励民众做好垃圾分类，又发布了一些视频、公益广告，宣传垃圾是怎么处理的，为什么要这样分类，什么东西属于哪一类。而且还有一个 APP， 只要输入物品的名字，就会告诉你它是什么垃圾，非常方便。乍一听，政府花了这么多努力来处理垃圾，是很感人肺腑的。但是这背后还隐藏着我每年交的300多欧的垃圾处理费，而且这还是我一个人的费用，而不是一个家庭的费用。像我这种十天扔一次垃圾，就等于扔一袋垃圾付十欧，一袋垃圾八十块人民币。政府如果还不能处理好，保证可持续发展的话，那那我要政府有啥用？以上就是今天的内容。祝大家丢垃圾愉快！陌生的荷兰，下次见。